0: Nueve paneles presenta
1: Eventorama
0: Bienvenidos a un nuevo especial de Eventorama En esta ocasión es un especial primavera porque todavía estamos esperando para que nos podamos juntar, porque así nos gusta, que salga mejor y poder grabar esa bendita segunda temporada de Ventorama que iba a abarcar la década del 80. Así que este... Pero mientras tanto, ya que estamos acá en emergencia, en cuarentena, seguimos haciendo especiales fuera de programa y la verdad que está buenísima la excusa. Pero bueno, mi nombre es Leonardo Rubio y como siempre me acompaña firme junto al pueblo comiquero Ezequiel Sacón. ¿Cómo estás ese?
2: ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy es un programa especial para, para Ventorama porque tenemos un invitado, es el primer invitado que tenemos en el ciclo, un, un gran invitado, un gran amigo, sabedor de esto de los cómics, que es el señor Martín Fasanelli.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿eh? La verdad que una gran alegría. Por favor, faltaba más. Y hay, hay un motivo por qué lo invitamos a Martín, en realidad. Bueno, vamos a
2: contar. No? El programa de hoy es para adoctrinar gente, para sumarnos a una religión. Es, esa es la realidad del programa.
0: Yo, yo pensé porque le íbamos a pedir plata. También,
1: ¿no? Eso viene al final de todo, ¿viste? Cuando no se puede negar ya. Es para el fondo de Eventorama, el fondo público de Eventorama. Exactamente. Claro.
0: Obviamente, Eventorama este, está este, capitaneado, en este caso este, operando como siempre de Gonza. Así que le mandamos un saludo grande. Y para los amigos de Nueve Paneles, esa red este, de podcast y este, reseñas que sigue firme. En cuarentena nunca para, ¿eh? Por ahí los podcasts algunos están parados, pero seguimos, se hace lo que se puede. Así que, este, bueno, así, hoy la verdad que es un podcast bastante especial y lo cual este, creo que a todos nos pone muy contentos. Este, hace rato que queríamos este, eh, traer invitados, de hecho, bueno, la segunda temporada de Ventorama era la idea era con invitados, pero bueno, arrancamos así, lo trajimos un gran amigo, este, un conocedor. Vamos a decir que la, eh, acá nuestro invitado, es, es, es fiel seguidor de Ventorama, que nos escuchaba siempre, nos sigue desde, de cemento.
1: De cemento, <risa> desde el programa número uno, allá con las, era? las sagas de, de Superman de principios de los 90. Genial.
0: ¿Qué era? ¿Qué era? Que hay gente que todavía nos sigue escuchando. El otro día este, Martín Fernández Cruz, que le mando un saludo, este, me dijo que estaba escuchando este Ventorama y que, bueno, que lo estaba pasando bien, así que...
2: Bueno, es, eh, es interesante así. remarcar que en el programa de hoy confluyen las grandes vertientes de información comiquera de hoy en día que se pueden encontrar por las redes, ¿no? Porque tenemos representantes, en cierta manera, de Ouroboros, de nueve paneles, obviamente, y de Comiqueando también, en cierta manera. También. Es cierto,
0: es cierto, los, es verdad.
2: Para mí son las, las tres grandes vertientes, hoy por hoy, de edición comiquera en las redes.
0: Así que este, donde converge el multiverso, y la verdad que nos juntamos todos acá, nos damos un gustazo de poder hablar de dos obras este, que bueno estaban, quedaron fuera de programa por una cuestión particular, porque son, podríamos decir que son como unos sales de alguna manera, este, eh, que estamos hablando, bueno, eh, ya si estás escuchando ya sabes de qué es, pero tenemos que decirlo obviamente, estamos hablando de dos obras que primero que congregan a un dibujante, un escritor, artista, que es Alec Ross, y es por supuesto es Kingdom Kong y, y Tierra X, no y Heart X. Así que este, dos obras que, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, ya dijimos Alex Ross, y otra cosa que tienen en común es que transcurren en un fu supuesto futuro de nuestros queridos personajes tanto de Marvel y DC. Después el resto de las obras van por sus caminos distintos, así que por eso acá nos vamos a meter, vamos a hacer por orden de publicación de obra, este, y nos metemos a analizar las curiosidades y, este, y a contar todo, y debatir estas cosas. La verdad que yo puedo decir que tuve el gusto. De, de volver a releerlas estas obras, pensaba no hacerlo por lo menos alguna de ellas y la verdad que releerlos me, me hizo bien al alma en estos momentos de emergencia, en cuarentena cuando estamos grabando esto, que este, la verdad que viene, siempre los cómics acompañan a nosotros que nos gustan y nos hacen este, bien al alma y bueno, y quiero decir que de alguna manera, podemos decir entre comillas este podcast tiene la bendición, de alguna manera, media chantamente lo digo pero bueno, del querido guionista de Herdex, que es Jim Kruger porque lo posteé en las redes que iba a estar hablando de esto, y bueno, primero lo compartió en su historia, y después este, me respondió unas preguntas que yo le había hecho cuando tuve el gusto de hablar con él por, por Facebook, así que algunas de esas las voy a contar acá para todos ustedes, este, lo, que, lo que me dijo, así que, pero eso cuando nos toque Tierra X, así que arrancamos, entonces, ¿no?
1: ¿Cómo, dale, no, dale, sí.
0: ¿Estamos todos listos? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo... Quiero arrancar ese?
2: Dale, dale, muy bien, sí. Como siempre digo, para arrancar de algo tenemos que ir siempre un poquito más para atrás. En este caso, yo considero, ustedes corríjanme, en todo caso, que el origen de, de Kingdom Come en realidad lo tenemos en la cabeza de Alex Ross cuando estaba haciendo Marvels. Mira, para mí, ¿no? Por las crónicas que he leído, he escuchado de por aquí y allá, cuando el tipo estaba haciendo Marvels, bueno, todos conocemos lo que fue Marvels, eh, en la cabeza craqueaban en el hecho de que necesitaba hacer una obra así de épica o más, pero con los personajes del universo DC, ya el germen de lo que después tendría Kino Com, ya lo tenía en la cabeza, esto es siempre una versión de las crónicas, porque nunca sabemos realmente cómo, cómo germinan los proyectos siempre hay distintas versiones pero lo que yo he escuchado últimamente es que la idea venía de la cabeza de Alex Ross lo estaba barajando en hacer algo grosso, muy grosso para DC y que el proyecto en realidad lo presentó muy en una etapa primigenia y que le habían recomendado eh, Dos guionistas, uno era Mark Wade y el otro era James Robinson, si no me equivoco.
0: Mira, hay uno más, ¿eh? Te agrego uno más. Había un tercero. Ah, mira, esa no la tenía, ese dato. Eh, que me tiraron el dato, puede ser que, que, que así no, este, que es Ostrander, me dijeron también.
2: Mira, no mira. lo tenía ese, ¿eh? No me llegó a mí ese. Sí, sí, sí. La habían recomendado James Robinson, bueno, por el hecho de que venía de escribir eh, The Golden Age, que es una obra ah,
0: sí, una obra sí también,
2: también en el tono de lo que Gale Ross quería hacer. Eh, y, y bueno, Mark White que era el más recomendado por la editorial por todo su laburo de, de fanático, de conocedor, de su laburo editorial y que ya venía escribiendo Flash hace un par de años Sí,
1: tal cual, bueno, tal cual no había, no, ¿Todavía no había llegado a, a X-Men o sí? Ya estamos en el año 96, sí, había pasado o sea, por la de Apocalipsis
2: Había llegado a X-Men, había llegado a Capitán América eh, tal vez todavía no, no teníamos las repercusiones de esas etapas ¿no? Para cuando habrán arrancado Kingdom Come, pero sí, era, estaba en la cresta de la ola Marguay en ese momento. Sí. Justo.
0: ¿No? Claro, sí. totalmente. Y claro, es interesante lo que vos decís ese, porque Alex Ross, que junto con Kurbuzek, hacen este Marvels, que era. ¿Qué pasaba en los 90? Que hablamos tanto en, en el entorama Torama, este cambio de esta, este pasado, pasado primer lugar no sé cómo decirlo, de Image, este tipo de historias distintas, este. Este, malinterpretación de alguna manera, por lo menos nosotros podemos decir del superhéroe, ¿no? Cómo se llevaba todo al extremo, donde este, no sé, había un, una vista de otra manera, ¿no? ¿No? Entonces, el, el, no sé, el, el clasicismo, el heroísmo, o, o qué sé yo, si querés, claro, los buenos sí. modales. Tal cual, pa Porque como si... que
1: pasaba por otra cosa, era más también una cuestión estética de cómo tenían que vestirse los héroes, qué lugar ocupaba la ultraviolencia, cómo se resolvían los Ay, problemas. Claro y mucho de encontronazos, encuentro pochoclero y mostrar eh, armas y, y minas en bolas también. Y, claro. y, y como vos decís, eh, Leo, creo que todo esto que fue gestado en Marvel fue como una advertencia frente a todo eso que se venía, que se vaticinaba, que creo que con Kingdom Come se terminó de... de... Claro, exactamente,
0: muy bien lo que decís Martín, este, porque con, con Marvels es como esa vuelta de, al heroísmo, ¿no? está bien, bueno, eh, pasamos una era oscura, se pudrió todo, de alguna manera vinieron estas nuevas editoriales, estos nuevos, estos nuevos autores, se fue todo al carajo, de alguna manera, bueno, volvamos un poco al, 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 a, reen, reenamorémonos del, del superhéroe, una, como diría un amigo, este, este eh, fue una deconstrucción y ahora era la reconstrucción, sí, ¿no? Obra claro. es reconstructiva, lo voy a citar, porque me encantaría este, traerlo en algún momento, que es a Luquitas, a Luca Ferrero, que dice... Gran eh, amigo. Este, habla este, de estos términos, eh, y, y bueno, y Kingdom Come también va para eso, y es un todavía, o sea, Marvel es para un reenamoramiento, una vista distinta desde el punto de vista de una persona normal, eh, que curiosamente tiene un guiño, que es el fotógrafo, eh, aparece, tiene un cameo acá en <ríe> esos chistes que hace el Ross en Kingdom Come, <risa> y, este, y había una cuestión de... de, de Claro, es como un llamado a atención, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, se va todo el carajo, va a pasar esto, bueno, y tienen que volver los grandes, o tienen que volver el grande, de alguna manera, este, para hacernos ver que, que, que estábamos equivocados, o que no, no sé si estamos equivocados, estábamos yendo por mal camino, me gusta mejor, porque como diciendo, estábamos equivocados, también, si querés, este, eh, bueno, no sé quién quiere continuar.
2: No, no, es como vos decís, a ver, en Marvel era como recordar un poco de dónde venimos, recuperar esa magia de los personajes como eran en la década del 60, un poco de los 70, recordar para atrás, es curioso que las dos grandes obras de Marvel de aquel, de aquel momento eran El Hombre sin Miedo de, de Frank Miller y Romita Jr. y Marvels eh, iban para atrás, estaban contando cosas que ya habían ocurrido hacía décadas, no había nada nuevo en cierta manera de lo que estaban contando, si sí, en la forma en con lo que estaban contando, pero con Kingdom Come fue trasladar esas inquietudes directamente del otro lado, o sea, a través de la historia te estamos bajando una línea y decir, bueno, estos últimos años fueron muy jodidos para el cómic, se está yendo todo al demonio, las ventas estaban cayendo muchísimo. Recordemos que el cómic sale en el año 96, ya hacía un par de años que la burbuja especulativa había explotado, las ventas estaban cayendo en picadas desde el año 93, las, editori ¿Eh? las editoriales cerraban, los, los universos superheroicos que se habían forjado no servían, y Kingdom Come fue la respuesta a todo eso, o sea, a volver a la senda de los héroes clásicos, preclaros, que luchaban por la justicia, por todas esas cosas, y nos entona, si, si se quiere decir de alguna manera, pero recuperar a esos personajes y darnos a entender de que en realidad el camino correcto para el superhéroe era ese, el camino que habían forjado claro. Superman, Batman, Wonder Woman y demás. Entonces eso no es solo...
0: las Sí. no es solamente el, eso del las cosas como decimos por ahí de una manera esa cosa simplona o ese idealismo o esa este, cuestión este es, es una, hay un trasfondo más, más fuerte para, para mí no se queda nada más con esa querer bajarte la línea y decir bueno volvemos a, la, a los héroes este, más clásicos, todo lindo todo rosas no no había una cuestión no, no, para mí ahora se... muy
2: grande de, de los personajes en sí sobre todo de superman
0: bueno, lo que quería agregar es un poco el contexto de qué pasaba en el año 96, y en ese mismo año que vos estás hablando de, bueno, esto de la burbuja, cómo se fue todo el carajo, ¿Qué tal es así que dos grandes editoriales se juntan en un evento, que ya lo hicimos... Eh. El drama, que es el Marvel vs. DC, ¿no? Ocurre en esta fecha. Este, también tenés otro proyecto raro, que ahora, este, en estos momentos que estamos grabando esto, está volviendo, que es uno que cada tanto vuelve, que es el Batman Black and White, que también era una búsqueda de un producto distinto. Es interesante mencionarlo. Este, y después tenés obras como eh, Largo Halloween, que también se lanza en este año. Eh, Kingdom Come es lanzado en julio, ¿no? Eh, y bueno, Batman pasaba por contagio. Estamos hablando de DC Comics, ¿no? obviamente, claramente. Tenés la noche final, eh, el casamiento de Superman. Este, y eh, la noche final, bueno, la, hablando de héroes que se hacen villanos y todas esas cosas, reconstrucciones de héroes, mira, estaba la noche final. Y tenés el lanzamiento de lo que sería la precuela de J. L. de Morrison, ¿no? Que la hace Marguay, que es, es pesadilla, pesadilla de verano. Eh, este, bueno, yo para contar un poquito un pantallazo de lo que estaba pasando, por lo menos en DC Comics. Y ahora sí, si sí, este, nos empezamos a hablar un poco de, más de la obra. Si les parece. Acá, sí, si acá
2: Martín, si Martín sí que la debe tener más fresca que yo la
1: obra. Eh, a, a, bueno, bueno, está bien. El, bueno, en realidad el, Alex, Ross, Alex Ross, yo la verdad que lo conocí con esta, con esta obra. Era un tipo que ofrecía, la verdad, que una. una eh, visión estética muy distinta a la que venía ofreciendo la, la industria comiquera hasta ese momento, era quizás, o sea, ya, ya había pasado por Marvel obviamente, pero yo lo conocí con esta, y creo que lo que esta, esta obra junto con Tierra X ofrece, que también es lo que nos interesa a nosotros, era esto de los futuros alternativos, las sagas crepusculares, pero creo que principalmente el tema es el paso del tiempo no cómo el tiempo puede llegar a desencantar a las personas, desencantar al máximo héroe de DC Comics que era Superman, cómo un hombre puede llegar a rendirse frente a, a sus valores o principios que siempre mantuvo nada más porque eh, el tiempo pasa y las cosas no valen para siempre y es lo de lo que nos quería advertir eh, Mark White en esta obra eh, nos encontramos, como bien dijo Leo, en una obra del sello Ellsworth que nos pone en un futuro lejano donde muchos de los héroes tradicionales o están en un segundo plano o completamente retirados frente a una nueva camada de, de, de superhéroes que encarnan más esta eh, ultraviolencia, quizás otra manera de resolver eh, conflictos, ya tomando mucho más eh, posesión de quizás matar villanos, enfrentarse eh, a, la, a la dura decisión de tener que matar a alguien y no titubear. Es más, eh, el Joker, el Guasón, eh, en un momento se... Nos, nos dejan bien claro que el mago es el personaje que encabeza esta nueva generación. Eh, como decía entonces, el yo muere a manos de, esta, de, este, de este personaje y muchos de los humanos ¿sí? alientan y aplauden las acciones de estos metahumanos que vienen a resolver los problemas de manera directa, por, por la confrontación, sin el diálogo, sin la conciliación, así que me parece que eso es eh, la premisa de Kingdom Come, eh, la nueva escuela que viene a resolver los problemas de golpe y porrazo, como se debe hacer con mano dura, y los héroes viejos que ya están eh, perdiendo su, su, su valía, su efecto, su reconocimiento entonces el mismo Superman eh, que se enfrenta en un, en un juicio donde él dice, yo no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, yo me hago me voy a mi lugar me, me, ustedes resuelvan los problemas como a ustedes les parece eh, yo de acá me voy me separo, corto eh, corta toda relación, y así le tenemos a Superman en un principio de la obra eh, aislado en, en su nueva fortaleza de la soledad
0: lo que quería agregar es que con esto que vos estás diciendo este, Martín es que bueno, acá eh, este, en un texto que, que era bastante interesante eso, que hablaba sobre la obra decía, la venganza sobre este es nuevo cero, no la venganza es sustituida este, a la búsqueda de justicia no eh, la violencia y la ética la necesidad de eh, este, de, claro, de imponerse ante, este, ante el, O sea, tomando como De alguna manera, llevándolos al extremo Bueno, son más personajes extremistas también este, Se fue transformando todo De alguna manera como Punisher y Wolverine ¿No? Sí. Eh, este, y esto es como lo que eh, Acá está muy bien lo que Se dio bien el trabajo en equipo ¿No? este De, de y y y Marguay eh, quiso traer un poco de... es una obra de más de, de esperanza, ¿no? Quiso traer y decir, che, Superman es el padre de todo esto, esto se desmadró, tiene que volver para poner orden, pero y además tienen que ocurrir un montón de situaciones para que... Este, y, y nos habla de la esperanza, ¿no? Cuando parece que todo se va a ir al, al carajo, por decirlo de una manera, este... Nos, no, nos tenía que volver Superman para traernos esperanza otra vez en el mundo ¿no? y esto, todo esto es un trasfondo apocalíptico y bíblico ¿no? que eso es el, tenemos un personaje principal que es este eh, pastor ¿no? o cura eh, eh, que en los diseños está basado en el padre de Alex Ross, lo cual es muy curioso que bueno, es el espectro que lo va llevando, rondando durante toda esta, esta tierra que al final tiene un, un, en la obra tiene un rol bastante importante termina siendo el, el el personaje de este, mm. este pastor, que no me acuerdo ahora el nombre, se me escapa.
1: Es Norman McKay, eh. el señor Norman McKay. Es. Ahí está. Es. Y, y como dice Leo, sí, es verdad, hay algo que hila también a Marvel's eh, Kingdom Come y que llega hasta Tierra X, que es posicionar al lector, no, en la, no desde, la, desde, la, desde, la, desde el punto de vista de un superhéroe, o sea, desde la, desde la, la narración en off de algún superhéroe, personaje súper conocido, sino que de él, ciudadano de a pie, un, un tipo que hace crónica, que hace atestigua mediante la vista y ve lo que pasa, que mu por muchos momentos no puede hacer nada, recordemos Phil Spector en Marvel, eh, Norman McKay en esta obra y también en Tierra X será otro personaje, pero son tipos que solamente pueden ver y atestiguar lo que está sucediendo y se ven movilizados obviamente por lo que tienen que atestiguar.
2: Es verdad eso. O sea, el, el espíritu de las maravillas que vemos desde la tierra, que están Marvels, también lo podemos encontrar de alguna manera en Kingdom Come por momentos, a través de los ojos del reverendo. Eh, el mensaje de los autores de Kingdom Come es claro, de los dos. O sea, el, la forma de ser de estos héroes, de esta nueva generación de héroes ultraviolentos, no funciona. A largo plazo no funciona. Por eso hay que recuperar las viejas maneras de, del ámbito superheroico, tra trayendo no solo a Superman, Batman, Wonder Woman, a los demás. Es recuperar eso. Teñido, como decían ustedes, en todo este trasfondo bíblico, épico, gigantesco que tiene, porque arranca ya parafraseando la Biblia, pasajes de la Biblia. Está bien, el protagonista, sacando a Superman, es un reverendo, el espectro es la ira de Dios encarnada y todo lo demás, y a Superman se lo puede considerar, si se quiere, un dios también, este, en, en determinados momentos. Pero también, no solo es que vuelva a Superman, que vuelva a esa forma de ser, sino que esta, nueva, esta, esta vieja forma tiene que adaptarse a los nuevos tiempos no es volver a hacer las cosas como se hacían 10, 15 años atrás. Superman también tiene que amoldarse, aprender, cambiar, fijarse en nuevas maneras de encarar, de cómo llevar a cabo la justicia que ellos hacen. Entonces, eso es lo que va planteando a lo largo de la, de la obra, es cómo el, 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 el aprendizaje de Superman para adaptarse a estas nuevas maneras. Antes él se retira, él no puede adaptarse al mundo, a cómo el mundo va cambiando, entonces decide simplemente retirarse y dejar que la humanidad siga su curso, lo cual está bien, es una postura válida, Ahora, cuando la humanidad se va al carajo por toda esta nueva generación de héroes y él toma la responsabilidad de volver y de seguir, él se adapta un poco también a los cambios en la humanidad. No sé si, si opinan más o menos así. Claro,
0: lo que pasa es totalmente coincido y pasa que también él se retira porque suf sufre una tragedia tremenda, ¿no? O sea, la muerte de Lois y todo el Daily Plans, o sea, eso también es como el empuje para, para su retiro, que es más, no quiere que lo llamen Clark, ¿viste? Es tremendo, sí, sí, o sea, sí. Está... Totalmente deshumanizado. Es como que quiere negarle su lado humano, ¿no? Quiere, bueno, diciendo, ya está, me pudrí, me harté, eh, arréglense, me harté de la grieta, <ríe> me exilio, este, y arréglense entre ustedes. Claro, bueno, en un momento la cosa se desmadra y viene Wonder Woman a buscarlo, y le dice, che, claro, mira que yo se los dije, les dice. Pero bueno, pero igual sigue recio, ¿no? Hasta que en un momento, bueno, este se da cuenta que, que ese momento es maravilloso, ¿no? que así termina el primer número, cuando este, que este pastor este, está viendo todo como se, este enfrentamiento de héroes, y dice, che, necesitamos esperanza, y ahí aparece Superman este, para traernos un poco de esperanza, que es un poco de lo que habla también esta obra, ¿no? Eh, yo estaba viendo algunas cosas, por ejemplo, detallecitos, ahora seguimos desmenuzando, pero eh, una picardía en el número 2, eh, cuando arranca este enfrentamiento en la Estatua de la Libertad, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. Que ahí es donde Superman con, est con esta liga, eh, y hay un S. Ameri ¿no? ¿sabes qué me hizo acordar? A un, al guión fallido de la película de Watchmen de San Hamm y Terry Gilliam, que arrancaba con un enfrentamiento de la estatua de la libertad que se iba este, de los Minute Men y los cancelaban, <ríe> lo, o sea, los prohibían, salía el acta aquí. Bueno, me hizo acordar un poco de eso. No, que, no sé si fue un guiño o nada, pero no, sé, no pude evitar empezar eso de superhéroes totalmente descontrolados, se desmadra todo y el, y el gobierno que los quiere prohibir, ¿no? Que bueno, que eso también es otro trasfondo este, de, de esta obra, ¿no? De esa cuestión de... Y bueno, y tenemos distintos bandos, ¿no? Acá vemos, este, se forman distintas posturas eh, y distintos este, bandos y coqueteos entre el bien y el mal entre cierto personaje, ¿no?
2: Bueno, eh, hablando justamente de los bandos y de los guiños eh, de obras, recordemos que la obra tiene cierto sabor a lo que fue el crepúsculo de los superhéroes de Alan Moore, por más que los autores sí. tal vez lo nieguen. Sí. Yo no digo que esté totalmente basada, no digo que se hayan agarrado de eso para crear Kingdom Come, pero hay ciertas cosas que beben de esa obra, eh, el tema de justamente los grupos de superhéroes divididos en diversas casas, en diversas castas, eh, Superman por un lado con su grupo, eh, Batman por el otro, Luthor con los humanos, y qué sé yo. Eso creo que si el, el que leyó el guión de Alan Moore del Crepúsculo de Superhéroes lo va a encontrar ahí. Más allá de eso, y, y del futuro Perdón, medio malabón,
0: Sí. Perdónese que te interrumpa, ¿eh? no, es poco profesional, pero... Eh, Viste que ahora va a salir la, la obra esta, ¿la van a sacar recopilada? ¿Viste que hay que currar de murra hasta lo que, que dé? ¿Y qué van a sacar al guión? Sí, 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 parece que lo van a sacar de manera este, este, del crepúsculo, es una cuestión pero muy importante.
2: No lo ¿Y van a publicar el guión de amor digamos, o lo van a...
0: Me parece que sí. ¿Y pueden hacer eso? Me parece que sí. <risas> Y se ve que sí, sí, lo tienen ahí, quieren publicar el tratamiento, parece. Sí, claro, sí, sí, o sea, lo cual el, es muy loco, ¿no?
2: Moore lo, lo vendió, se lo vendió como idea de C. Claro. Es tremendo. Para, sí, sí, sí. Los huesos otra, van a agarrar a la Moore.
0: ¿Viste? Sí. Eh, y otra cosa que quería agregar con esto de que ahora si querés seguir comentando cosas, lo del que estaba, estaba bueno esto de mencionar esta hora, porque se habló y dijeron, che, pará, acá no se chorearon. este Bueno, el mismo Marguay no, no, no dice de alguna manera este como que por ahí alguna cosa. Este, estaba presente, y, y yo lo que noto, sí, muy parecido de algunas cuestiones, por ejemplo, el bar, la escena esa del bar, que está lleno de cameos y de personajes, sí. Ese, esa escena del bar es muy parecida, me hace acordar muchísimo al Crepúsculo de los Dioses, ¿no? de esta obra del amor eh, no tener la presencia de John Constantine, ¿no? que era el protagonista, eh, pero a diferencia, hay que decirlo, esta diferencia del Crepúsculo de los Dioses que era una obra que era totalmente malo mal Alan Moore en ese plan de, de, de destrucción sí. del superhéroe eh, este, no, eh, era, era re mala onda lo que planteaba en este. y por eso, yo creo que Marguay, a diferencia de eso, con lo que estamos diciendo quiere plantear este. este otro, por ahí mostrarte estos pinceladas así de oscuridad y mostrarte lo terrible que todo pero te, te trae esperanza como otra vez lo vuelvo a repetir, habría que hacer un un clic, ya, no ya no repetimos más exactamente, pero vamos a repetir esperanza este, en este podcast, sobre todo cuando hablamos de, de Kingdom Come. Eh, no sé qué, qué, bueno, ¿qué les parece. cuesta, que cuesta
1: agregar, llegar también a, ese, a esa esperanza, como también cuesta que a Clark que en, va, a él, él permita que lo llamen Clark, porque como vos dijiste, durante los tres primeros números y gran parte del cuarto, lo llaman Cal, y, y vos decís, bueno, che, ¿en, ¿en qué momento te vas a ablandar? ¿En qué momento vas a empezar a dar el buen mensaje? Porque... <risa> Como vos decías, eh, viene la liga de Superman, vos decís, ah, bueno, viene a adoctrinar a todo el mundo. Y el, el problema es que viene a adoctrinar al mundo también con mano dura, y vos lo decís, che, este Superman es un poquito, es un poquito extremo en lo que quiere mostrar. Joder. Claro, es como, de, es el dios en la tierra que viene a decir, las cosas se hacen así. Ay, ay, le tenés un poco como un toque de miedo también, pero después Mark White termina de eh, darle forma hacia el final. Y, de todos modos, o sea, el, el guión de Mark White, que yo lo entendí como más o menos una obra... Una, una historia de, de tres actos, ¿no? Donde te plantean el problema, el desarrollo y un gran clímax en eh, el, el, el enfrentamiento que tienen Shazam y, y, y Superman. Eh, pero, de todos modos, esto está súper, súper condimentado por el arte de Alex, Alex Ross que está ahí para los ojos que lo sepan apreciar. Eh, como vos decías, hay, hay páginas que me imagino que White no habrá detallado todo lo que decide hacer Alex Ross, que son mil guiños a la historia de DC y, y un montón de diseños que andás a saber quedan para la historia. O sea, el, el ojo atento sabe reconocer todo eso.
0: No hay duda, tenés este, en la escena del bar, lo ves a, no sé, de Shadow, a Rostrach, a Black People, eh, está, eh, hay un chiste, bueno, ese se ve bastante presente con Marvin de los Super Friends, eh, no sé, y podemos este, pasar. Hasta los,
1: hasta los creadores de, de Superman, eh, Batman y de Wonder Woman también. Aparecen vos. los Juster, eh, Siegel. Eh, Bokane, Phil y Bill Finger también.
0: Mirá, si será de loco de guiño que tenés, que hasta tenés este, personajes de Rocky horror, este, picture show, así que... Uh,
1: esa, esa no la sí, sabía. sí, sí,
0: eso se lo ve en la, en la cárcel esta de Metumanos, donde están. Ah. Bueno, ahí, te, ahí tenés este, un personaje... Este, ¿Cómo se llama? Riff ahí Raff. Está, ahí, está, ahí, está, ahí está. Creo que lo dije bien. No sé. Yo tengo eh, una, una eh, curiosidad
1: sobre un diseño en particular, que es el del personaje antagónico de, de, de Superman, que es Magog. Eh, tengo entendido que Mark White le pidió a, a Alex Ross que tome lo más Rob Liefeld que pueda, que lo, que lo suba al, al taco y él, y él decidió eh, basarse en dos, en dos eh, diseños muy particulares, muy, muy reconocibles de personajes de Marvel, que son Cable y Shatterstar, de, de, de la franquicia X-Men. Y si vos te fijas, eh, Mago es un tipo que tiene cinturones, eh, cuernos, armas, eh, cosas que le apretan. <risa> La, 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 los, los, los miembros, la, los brazos, los muslos y se parece mucho, está como súper extasiado el tipo Sí, inclusive no tiene el ojo medio biónico como cable
0: pero
2: también. Como canoso, o sea, es canoso sí. es cable, sí, es verdad es verdad, totalmente
0: Está pero... cl clara la alegoría y además, bueno, con ya que estamos hablando de las perlitas este, también en un momento, que este, hablar de Planet Krypton, ¿no? Ese guiño que, que hacen a Planet Hollywood con superhéroes este, después tenés en una vidriera, ves los libros de Holly Mason, de este, y de este, libros de, de Watchmen, ¿no? Hay referencias. El, la el que... libro,
2: está el libro de, de Jonathan Lowe de, de La Edad de Oro, de The Golden Age, si no
0: me equivoco. En, no la, me en, la, en la pared escrita, quien vigila lo vigilante, Bueno, vos de Watchmen.
1: Claro, sí, sí, sí. Uno se pone a pensar a ver si la obra hubiera funcionado en otro tiempo, que no fueran los noventas, porque quizás hoy si reescribieran Kingdom Come no sería en forma de protesta o advertencia frente a lo mismo. Y segundo, no sé si hubiera funcionado de la misma manera con otro artista que no sea Alex Ross. Como que quedó no, no. A, a nivel epopeya, es, es una muy buena bueno, historia sí, pero quedó en la cumbre por, por todo esto que estamos diciendo ahora.
0: Y bueno, ¿qué pasó con las continuaciones? Que eso, ya aprovechamos para decirlo, lo vamos a dejar para otro especial vamos a, donde hablaremos sobre The Kingdom y este... Universo X y Paraíso. Este, ahora nos concentramos en Kingdom Come y, este, y Tierra X, ¿no? Pero eso influye un montón, este, inclusive en, la, en The Kingdom y en esas pseudo secuelas que tuvo Marvels como este, el Código de Honor, que a mí me cae simpática eh, y bueno y, y tantas otras que, que rondaron este, esto de esta explotación de, de Marvels. El Cospira, así que es una obra muy rara de este, eh, Dan Abnet, creo que es y eh, Gore Corday que la dibuja como los dioses que la recomiendo que rondían en la onda Marvels pero este punto de vista de una persona normal frente, pero bueno este, van por otro lado pero es, es muy cierto lo que decís Martín de, de, de peso que tiene este Alex Ross y yo creo que eso también fue un poco lo que le pateó en contra a, a Tierra X bueno si quieren por ahí vamos a ir redondeando Kingdom Come así nos metemos en Tierra X no sé si, ¿qué les parece? Sí, sí,
2: totalmente. A ver, el, el dibujo de Alarroz es maravilloso y es obviamente un punto muy fuerte del éxito de la obra. Eh, sacando Marvel no se había visto algo así y no se había visto con diseños nuevos, con personajes clásicos, pero con diseños nuevos. El come, el, el símbolo en sí se convirtió en un ícono, hoy por hoy reconocible totalmente. Eh, para mí la obra es una respuesta a su época. Es imposible que tuviera más repercusión en otro momento, ni si, si era ahora o en los 80. Respondió a una época puntualmente fue una respuesta a cierto movimiento de esa época y por eso causó tanto impacto y fue lo que permitió que empezaran a verse las horas de otra manera. Después vino rápidamente la JLA de Morrison, por ejemplo, se empezaba a recuperar esa luz que había en los superhéroes de la Silver Age, si se quieren en esa manera. Obviamente que el escritor que lo podía haber hecho únicamente era Mark Wade, eh, que tenía DC por lo menos en ese momento ahí, el único que tenía ese fanatismo por los personajes preclaros de la Silver Age, era Malway, no había otra. Yo creo que hubo una conjunción entre los dos autores de una manera tan grande que sumó muchísimo más que individualmente. No había forma de que fueran otros autores que pudieran lograr esa obra puntualmente. Para mí, o sea, personalmente, la considero el, el mejor cómic de superhéroes de la década del 90. Opinión personal, obviamente.
0: Sí, sí, totalmente. No sé, Martín, este, este, ¿qué tenés este, para agregar o,
1: sobre Kingdom Come? Mirá, no, la, la, verdad que, la verdad que no, el, el, ya dijimos, el, el, el guión es potente, eh, simple, en, en cuatro números te logran contar todo esto, y si vos te fijás, es bastante interesante como le da Marwai, le da voz a pocos personajes, no son demasiados, son más los que se dibujan, los que ves sentados en re, alrededor de una mesa quizás, o, o en los grandes conflictos de, de, de ex, explosivos que se dan en la obra, los que tienen mucha, mucha... Eh, espacio para, para decir y, y transformar es, son Superman, son Batman eh, una Wonder Woman también m, con el paso del tiempo encima eh, que, que la lleva también a tomar decisiones como decir, che, ¿dónde quedó la paz y, y, y la verdad de, de Wonder Woman? pero m, después de, a Green Lantern, Stike, mucho no o sea, es más bien la estética, su imagen de, 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 de la, la pesadumbre el, el paso del tiempo, canoso, sentado pero más allá de Norman McKay es, es un diálogo entre el bien y el mal que tienen el espectro Norman McKay y los grandes personajes de, de DC así que sin duda que es una una, una una vista, una ventana hacia el pasado como para decir che, no, no nos olvidemos de esto que son los que nos forjaron a nosotros
0: claro y es interesante yo te agrego con, con por ejemplo el personaje Green Lantern, que no sabes cuál Green Lantern quién es, es Alan Scott es este Hal Jordan, bueno, en ese momento estaba muerto en los cómics y tal pero, ¿quién es? y con Flash pasa lo mismo también, suponés que es Wally, -E, pero o es Barry o pues, viste que hay, y bueno, Hawkman ni hablar, es eh, como que representaba claro. a todos. Era como que se, se englobó en esos personajes, se los unificó. Las tres encarnaciones, bueno, que en realidad no es así, eh, creo que el Green Lantern era Aaron Scott, si no me equivoco. Sí, sí, eh, pero, eh, pero Carl Reiner, claro. Este, pero está, está bueno eso, y bueno, y ni hablar el rol que le da al Capitán Marvel, que yo le compartía. A ese, bueno, y Batman, que es un, como siempre un guacho que tenés que desconfiar, este, que te hace creer que el final está con los malos y el final este, no es Batman, no te va a cagar. O por lo menos a nosotros. <ríe> no sé, a los, a los malos sí. Eh, pero a mí me llamó mucho la atención un, con el tema, con el tratamiento del Capitán Marvel, algo que le dice este, Bruce Wayne cuando que se infiltra con, con los malos, o sea, así que esa supuesta alianza trae para darse vuelta, porque quería ver qué pasaba con, con Billy Watson, con el Capitán Marvel. Este, y él y, y es muy bueno lo que le dice yo esto para ir ahí, por ahí cerrando lo que le dice este Bruce Wayne o Batman a Capitán Marvel le dice este em, que dice el Capitán Marvel se retiró pronto o no, Billy le dice de todos nosotros fue el que más dificultades para adaptarse a un mundo despiadado tuvo dijo. y es totalmente, o sea vos pensás en la representación de Capitán Marvel la alegría, inclusive viendo la película nueva y era, en un mundo donde todo se va al garete, era muy difícil verlo al Capitán Marvel como Miracleman, no el, el, este, <risa> decirlo de, de alguna manera. no este, Por eso me pareció interesante, y este diálogo, me, que yo se lo compartía a ese, este, era, era muy interesante. Pero, no, la verdad que Kingdom Come es una obra que, que funciona por muchos aspectos, más allá del arte de Alec Rossi, porque tiene un gran laburo de, 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 de Uruguay. Y esto me lleva a dar pie eh, si les parece, ¿no?
1: Sí, 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 sí estamos. Siempre.
0: Eh, eh, a dar pie a la otra obra, que acá se viene una pregunta muy interesante, nos vamos a meter en Tierra X, una gran obra que para mí, en mi humilde opinión, este, no tuvo la misma repercusión que fue Kingdom Come. Hay muchas teorías de la cual puede ser esta, estamos hablando de Hertex, con diseños de Alec Ross, portadas de Alec Ross, este, guión de... Este, Jim Krueger, como decimos, el padrino de este, de este podcast, entre comillas, que no los puté. Eh, y este el arte de Jean Paul Valle, ¿no? Eh, pues Jean Paul pero <risa> <Lo> que <dije. risa> Esto quedó que la perlita de hora. <risa> que me perdone, Jean Paul Leon. <risa> que me perdone, quedó la perla de hora, ¿eh? este, para remarcarla. Este, eh, el gran arte que me pongo de pie. como Por ¿no? favor. Eh, Jean Paul Leon, este, qué maestro. Y bueno, y acá pasó, la, la gente fue corriendo a agarrar esta hora diciendo ah, pero no me lo dibuja, la digo, ah, no sé si me interesa. Y decimos, ¿Cuánto, ¿cuántos números son las... En... Me parece que lo que pasó es que se sintió media pesada. Eh, acá yo tengo algunas cosas para decir, ahora los dejo hablar a ustedes, eh, que me parece interesante. Mira, con respecto a Tierra X se puede debatir o discutir o algo. Desafortunadamente Tierra X nunca tuvo el mismo impacto que quien no... Lo voy a leer, eh, voy a citar como a veces hago. Eh, los 14 números de la serie y el enfoque eh, Redcon y, y reencuadre de continuidad Marvel hicieron que el libro fuera menos accesible que su equivalente en DC. Ya dijimos que las dos obras parten de la misma premisa, ¿no? De ese futuro distópico, y ahora contamos el de dónde vino todo esto. Este, que tenía cuatro números y era una medida autónoma. A pesar de la recepción de la crítica mixta, mirá, yo no, fue una, tuvo crítica mixta según estos textos que estoy leyendo, eh, Tierra X dice que tuvo una gran influencia igual en Marvel Comics este, y además tuvo sus continuaciones, ¿no? Tuvo sus secuelas, o sea que tan mal no le fue, porque si tuvo secuelas, más allá de si tuvo contrato no, hacerlo yo creo que mal, y tal es así que hoy por hoy estamos grabando esto y está saliendo eh, marvel x que es una precuela así que este eh, pero me parece que es interesante este punto de decir che qué pasó con tierra x que de alguna manera no funcionó como Kingdom Come y mucha gente aún hoy por hoy no lo conoce y por ahí lo están leyendo ahora mismo o le está aplicando la curiosidad por ir por este mismo podcast o porque nosotros, como decía, se quiere el chiste, estamos evangelizando a todo el mundo este, como el pastor de Kingdom Come con, con, con Tierra X, que es una obra bastante desconocida. Si quieren hablamos de cómo surgió la obra, de un poco, debatimos un poco esto y yo después les, les cuento a ustedes eh, ¿Qué fue lo que le pregunté a Jim Krueger y me contestó sobre sus influencias para la obra?
1: Excelente. Dale, Martín, ¿querés, eh, ¿querés ir vos por ahí? Eh, bueno, igualmente ese tiene acá las cuestiones editoriales siempre al pie, de, al pie del cañón, pero entiendo que el mismo Alex Ross, o, o al mismo Alex Ross en el año eh, 97, o sea, después poco después de, de Kingdom Come, le pidieron desde la, desde la revista Wizard que diseñe también Cómo, es el, el, cómo sería el paso del tiempo, cómo afectaría a los, famosos, a los más famosos de los, de los seres de la, de la editorial de la Casa de las Ideas, al, el, principalmente el Capitán América. Y todo eso devino en una serie de especiales en el, que fueron este, este compilado de diseños, que si no me equivoco fue a fines del 97, y después empezó a venir eh, la obra de la mano de, de el mismo Les Ross en la historia, junto con Jim Krueger, que después Jim Krueger fue el que terminó de desarrollar los diálogos y el guión en sí. Eh, que constó de 14 partes Que fue un, un número cero eh, un número, Y después la numeración de, de 12 De la serie de 12 Y después el número especial Que se, fue el número X Y estuvo desde el año 99 Hasta el año 2000 Desde enero hasta junio Así que fue un año y medio Y como decía Leo Yo creo que fueron varios los factores Que hizo que no, no, no llegaran al público Tal vez como nosotros la, la apreciamos hoy en día eh, a, a nivel GEMA pero principalmente creo que fue por la extensión que tuvo, el, lo, lo densa que fue tanto argumentalmente, o, o más bien retroactivamente, ¿sí? porque es, no es una obra que podés agarrar desde el número uno como Kingdom Come, donde fácilmente se te eh, desarrolla, se te describen quiénes van a ser los personajes y cómo actúan ellos, sino que cada número de, de Tierra X, Jim Kruger y Alex Ross, se proponían recomponer y darle sentido al universo Marvel para, para todos, primero para un lector nuevo, y también para todos, esos, eh, todos aquellos que venían leyendo desde mucho, hace mucho tiempo, querían darle un sentido de continuidad, un sentido de, de, de organismo a esto. Eh, es más, hasta el mismo Mark White dice que el universo de Marvel funciona porque en su momento se gestionó orgánicamente. Está Lee, Shaq, Kirby, Steve Ditko, eh, los personajes que todos conocemos desde de la Silver Age de Marvel, eh, como todos viviendo en un mismo lugar, con repercusiones, pero el universo de DC fue como algo que se hizo a ad hoc, a posteriori, es decir che, tenemos estos personajes acá, vamos a unirlos y de repente de un momento para el otro los tipos se encontraban que vivían juntos entonces creo que Alex Ross y, y Jim Krueger pretendieron mucho, vamos a ser honestos para darle sentido a este universo Marvel eh, yo la verdad que lo, lo, lo aprecio porque cada número venía con anexos y, y, y una historia con muchos personajes pero para el lector promedio yo creo que era algo bastante con una carga teórica y conceptual bastante y hasta filosófica bastante importante Sí, tal cual, a ver Tierra X no es para todo el mundo Está claro que no es Kingdom Come Kingdom
2: Come agarra personajes icónicos Que todo el mundo reconoce Y los siente cómodos al leerlo Como Superman Band Wonder Woman Con una historia universal Pero en el fondo Que es una historia fácil de adentrarse y de leer Es más compacto Tal vez más épico, pero más compacto cambio, Tierra X El objetivo de la obra es otro Apunta al fanático No apunta a cualquier lector que se acerca, Al lector ocasional o al lector nuevo el ahora misma es el final, podríamos decirlo, un final alternativo de lo que es el universo Marvel, de ese desarrollo orgánico de que vimos década tras década del universo Marvel hasta llegar a toda esta cosa que mezcla absolutamente todo, retrotrae a través de la continuidad y te lo mezcla y te lo explica y le da una solución a todo perfecto. Pero la idea de estas personas, Jim Glover, Dallas Ross, eh, John Paul León, que eran fanáticos, era eso, hacer esa obra final para darle un cierre y un inicio a su vez al universo Marvel, de forma orgánica y que tenga sentido y una base, es para el fanático. O sea, la persona que empieza a leer con Miss Marvel no va a ir a apuntar a Tierra X, va a ir a apuntar en todo caso a Marvel, si se quiere, o alguna obra icónica de Spider-Man, los X-Men o el Capitán de América. Tierra X, era el objetivo era ir para el fan, darle una carta de amor al fan y de decir, bueno, mirá todo lo que, que puede abarcar y todo lo que se puede desplayar sobre el universo Marvel, sobre todo este universo de ficción, mirá hasta dónde podemos llegar y más allá, y cómo te podemos dar un sentido a todo lo que vino antes también, es abarcar el pasado, el presente, el futuro, eh, de muchas posibilidades. Pero es una obra muy, pero muy compleja, y lo que tienes es que, tal vez, te cuesta arrancar, le tenés que poner mucha voluntad. Es decir, cuando vos te sumergís en Tierra X, vos sabés que va a ser una obra larga, es una obra extensa, es una obra muy ambiciosa, muy compleja, que le tenés que poner voluntad. No es cerrar el pochoclo del mes, el evento pochoclero del mes, meterte y ver que se pelean y un par de boludeces y guiños y nada más. Acá es una obra de, con una carga profunda y filosófica muy, pero muy fuerte que yo creo que estos autores realmente estaban totalmente locos. Ya sea Jim Kruger o, o Alex Ross, porque realmente las cosas que escriben estos muchachos, sobre todo en los apéndices y las partes en que habla el hombre máquina, Lleva una magnitud de decís, loco, ¿cómo dormís por las noches? ¿En qué te dormís pensando? porque ¿En qué pensás cuando te dormís? Porque realmente no sé cómo se te puede ocurrir hablar de estos personajes de esta manera. Evidentemente era lo que le pasaba a Garden Fox en los 60 que conectaba su mente a un universo paralelo, porque esto no se te puede estar ocurriendo, esto tiene que haber pasado en algún lugar porque estas ideas y esta forma de expresarlo, este guión, no es de tu imaginación, lo tuviste que haber copiado a una tierra paralela donde Tierra X realmente sucedió, no sé, porque es fue demasiado grande.
0: A mí me, me realmente me volvió loco, me enloqueció la obra y no hace mucho, voy a ser sincero, lo tenía pero no, terminé de leer la obra en su totalidad, y me, eh, me, me reenamoré, me enamoré de la obra otra vez, este, y ahí empecé a insistir a todos para que la lean, porque digo, yo creo que si a, a, vos me decís que esta es la historia de, de acá se termina el universo Marvel, yo te digo, está bien, te compré. Lo mismo con Kingdom Come, te puedo decir, ¿eh? si, vos decís, ¿este va a ser el final de alguna manera?, este, que encima no dijimos, Kingdom Come tiene ese pilo Con que se viene el bebé y todo eso Esa cosa hermosa eh, este, Batman padrino, el hijo de Superman y Wonder Woman eh, no, ese, es, pero... ese es el,
1: el, el sello Elseworlds que tiene, que tiene la obra ¿no? Está claro. todo, es, es, cierra sí, con va. moño con eso Hay, hay que ver también cómo, cuál es la diferencia Entre que haya sido un Elseworlds, Kingdom Come Y esto en que entró Porque esto no estuvo bajo el sello de nada O sea, hasta ese momento era el fin del universo Marvel, ¿o no?
0: De alguna manera, sí, 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 Este, pero bueno, sabemos que Marvel tiene múltiples tierras paralelas y todo, entonces anda, anda. pero no se vendió como un mundo paralelo, para nada, lo mismo, Este, claro, con Kingdom Come sí, ya entra con el sello, es cierto, eh, y la verdad que a mí me, me pareció increíble el laburo, como hoy bien dijo Ezequiel, este, todo lo que contaba, Este, no, es una obra que realmente te, te sumerge de una manera que vos decís, che, terminás cada número y decís, con, siempre con la salvedad de que algunas decisiones te pueden gustar o no, como pasa siempre cuando leo una obra. Es decir, che, esto me gustó, esto no, pero igual, no podés negar el amor y el laburo que hay acá y, y, y el trabajo de, de, de hormiga, de, de conocimiento, de, de, de laburo. Y acá creo que me da el pie para hablar de que yo comenté al principio, este, cuando estábamos empezando a hablar de Tierra, y que es que yo a Jim Kruger eh, está en Facebook y le hice unas preguntas sobre la obra. Me parece un tipo muy amable, este, muy agradecido y bueno, como dije, también yo lo, lo puse, como es que en, en Instagram historia lo, lo taglie, bueno, no sé cómo se dice, eh, lo arrobé, como quieran, y él, él lo puso en su historia. Y entonces yo le pregunté por sus influencias, le digo, eh, y él me dijo, él me contestó esto, que es lo que le comparto con todos ustedes, que realmente dice, todo salió de, de Mar, del Marvel de Kirby, dice, Eternals 2001 y Machine Man, dice, Black Panther, etcétera. Y luego eh, fue escrito en un estilo que mostraba mi amor por Alan Moore y Grant Morrison, dice. Porque, claro, y él cuando me dice esto le digo, claro, yo noto que hay mucho de, de, de Moore, que si esta obra, no sé, vos decís, che, por ahí la escribió Moore, y dijo, pero claro, viste, pero bueno, lo hace Kruger, que sin duda sus influencias de, de esa mezcla de Moore y Morrison se notan este, y, y lo demuestra, y que es un tipo que, que, que sabe y, que, y es un gran, un grandísimo escritor y para mí es realmente una picardía, lo digo así que no sea tan reconocido y ahora aprovecho para mencionar esto que mientras este preparamos para hacer el eventorama eh, estuve buscando muchas reseñas eh. de Kingdom Come encontrás un montón y las reseñas de Kingdom Come por lo general son positivas a diferencia de lo que pasa con Tierra que en Tierra es no encontrás muchas reseñas y las reseñas que encontrás muchas veces eh, de alguna manera terminan siendo negativas, he leído reseñas que bueno eso por ahí habla, es para un análisis mucho más grande de a nosotros que nos gusta, los que podemos escribimos, hacemos reseñas de, del rol que, que, que tomamos a veces como comunicadores este, y a veces realmente veo que algunos comunicadores lo único que tienen ganas de decir es ladrar, pasa en todos lados, en todo el mundo y a tierra que es increíble, lo, algunos terminan reflexionando como diciendo, ah al final me hubiera quedado con, con el librito de de, de, de Wizard, y porque el resto, la verdad, que la ejecución no, no, no me gustó como hicieron esto, no me gustó esto, y bueno, era puro quejo, y la verdad, que me pareció tristísimo encontrar este, reseñas de ese estilo. Pero bueno, este, aproveché para, para decir esto. No, ya que estamos voy. hablando de esta obra, que es una pena que, que encima le tiren, tan, te tiren tanta. Tanta mierda cuando tenés tantos pesos pesados y tan.. Está bien, es claro, uno por ahí va corriendo pensando en Alec Ross, sobre todo, y si por ahí no, no es un tan conocedor de cómics, ni hablar de alguien que ya tiene más baraje o lee un montón de todo, eh, y encontrarte el contraste de Jean Paul León y Jean-Paul no Jean-Paul no, que no me mate la Víctor, <risa> este, que me perdone, por Dios, no soy digno. Eh, este, es tremendo el arte de él, porque todo esto, esto, todo esto es un conjunto, no es un trabajo en equipo. Y... Eh, cosa que, bueno, Jean-Paul Leon nada más, ella eh, otra vez, dijeron, <risa> Jean-Paul Leon este, terminó, eh, no, no hizo las secuelas, vino otro gran artista que, se, que trabajó también en Justice, ¿no? Eh, Drew Brightwing, ¿cómo es? Eh, yo soy muy malo. Sí, para, sí, la, la... algo.
1: Brave White. Sí, no lo tengo sí, acá. Yo soy muy algo. malo para... Fue el entintador sí, para mí... Acá me parece el entintador en, en esta obra. No sé, sé si
2: el entintador no fue Bill Reynolds.
1: Tenés razón, Bill Reynolds. Para... Vamos a chequear igual eso, Tommy. Que estamos hablando. De hecho, el, el
2: prólogo lo dibujó Bill Reynolds, de Tierra X, si no me equivoco.
0: Claro, este, sí. claro porque estas obras tienen, tienen prólogo. Yo creo que... Y ahora volviendo otra vez a este, analizar. Para mí me pareció buenísimo lo que, lo que habla... Este, lo que me contó ahí Jim Kruger, de las influencias. Yo le dije, sí, sí yo notaba que había mucho de amor y el tipo me agradecía, viste. Este, que es un autor que dice esto hay que decirlo, Alec Ross, que lo eligió porque, bueno, primero había leído eh, una obra de él que, que la verdad que yo admito, no tuve el gusto y estoy con muchas ganas de los que es The Food Soldiers, eh, y parece que Kruger había colaborado en unos Marvel Visions uno, que eran unos especiales con unas reinterpretaciones de los personajes de Marvel. Entonces alegró Rosa al ver este tipo de laburo dijo mmm, este, este es perfecto, me parece, para, para ya que Marvel me, me contrató de esta de, de idea delirante que arrancó con presentar un Kingdom Come de Marvel y hacer un Spider-Man gordo. Así fue como inició como un chiste y terminó siendo esta obra que, que se dedicó a repasar todo el universo Marvel y contar, según ellos, su visión del futuro. Eh, la verdad que el chiste salió... Este, la verdad que salió buenísimo, ¿no? Eh, 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 no sé si, bueno, ¿qué más este, tienen ganas de, de hablar de la obra? La verdad que yo me encontré con un montón de cosas en esta obra, eh. ya de, de movida, de, de hablar, después vamos a seguir ampliando en otro momento los eh, Universo y paraíso, pero me encontré con un montón de cosas y, y, y maravillado y, y estupefacto, creo que les pasó más o menos a los tres lo mismo, ¿no?
2: Sí, a ver, fue como una especie de cadena. De recomendación, yo llegué, a ver, yo en su momento la intenté de una época, no estaba mentalizado para sumergirme en lo que fue Tierra X, entonces la colgué apenas la arranqué. Entonces después de la recomendación de Leo me sumergí y me voló la cabeza, yo la leí a ritmo de un capítulo por día, en semana y media la había terminado, en dos semanas, y me había convertido en un acólito de lo que era Tierra X, después la recomendé también mucho a Martín creo que él también tenía otras recomendaciones, le llegó la obra y también se convirtió en un fanático porque Tierra X tiene eso, a veces no te esperás lo que vas a encontrar, no hay forma, no hay forma humana de poder decir en palabras eh, lo que abarca la obra, por eso hay que leerla, hay que sumergirse y leerla, pero a veces hay, es, es un poco impenetrable, viste a veces arrancas con el primer episodio y decís, ¿y esto para dónde va? Y, esto? y hay gente que tal vez si no tienes la voluntad de sumergirte en la obra, lees un par de páginas y decís, no, lo voy a dejar porque no es para mí. Cuando... Terminas el primer episodio, te, te estás totalmente enganchado, ya está. Hay una profundidad, una complejidad en los temas, en cómo los trata, y en un guión. Es un guión muy filoso, es muy prolijo. Tranquilamente lo podía haber escrito Alan Moore. Tranquilamente. O sea, bueno, los Krioshin Clubers que no están conocidos, eh, para mí aporta muchísimo el tratamiento de los personajes. Es como decía Leo, hay ciertas decisiones a lo largo de la historia que decís yo la verdad no me hubiera gustado que terminara por este lado, que si se si explicara esta cosa de esta manera me quita cierta magia. Perdón, es
0: este... Eh, te agrego con esto, y ¿eh? ahora si querés, ahí, por ejemplo, el tratamiento de Wolverine, este, y me acuerdo de otro personaje, que ahí se nota donde el, donde, para dónde quería ir este Jim Kruger, que agarra a los personajes originarios y le da más peso, ¿no? Y como que al resto, hasta con Wolverine se, se ríe de él, pero bueno, tranquilos que, que en los sus universo y paraíso a Wolverine lo reivindica de una manera. Así que este, este, el autor Jim Kruger mismo reconoció que. que que lo trató de una manera paródica, hay un montón de personajes que lo trata de una manera paródica o se lo saca de encima de los nuevos personajes de este nuevo Marvel, digamos, de un momento, este recambio Punisher o lo que sea, y, y se concentra más en lo fundacional, ¿no?, de alguna manera. Sí, ese, perdón, no sé si te, te rompí el hilo, pero lo que estabas diciendo.
2: Bueno, retomando lo que, lo que estaba diciendo, es que es una obra tan abarcativa, tan gigantesca, que obviamente no puede gustar a todo el mundo todo lo que va pasando la obra. Cuando en una obra pasan tantas cosas, es imposible que todos los eventos que estén pasando te puedan gustar. Cuando una obra es más sencilla, puede ser que sea más lineal, y si a vos te gustó, va a seguir en ese camino. Pero lo que tiene... Eh, tierra X es que eh, Por más que hay ciertas cosas que no te gustan puedes aceptarlas dentro del entramado de esta historia ¿sí? Hay ciertas cosas que Me quitan cierta magia o me cambian algunas cosas del pasado Que me hubiera gustado que fuera por otro lado Pero en el transcurso de la obra Y de lo grande que es esta obra Vos lo aceptás porque tiene lógica en cómo te lo están planteando Entonces tiene una lógica bastante Fuerte, con una base muy sólida Entonces es bueno, no es lo que a mí me hubiera gustado Pero bueno, no soy yo el que está contando Esta crónica del final del universo Marvel sino son Jim Kruger y Alex Ross Y me parece que como lo están utilizando Es muy válido, está muy bien utilizado Y ayuda a desarrollar la historia y en avanzar la historia en otros puntos que tal vez si uno se sienta más cómodo, entonces por ese lado es una obra tan grande que no, no va a ser 100% del gusto de todos y de, de todo lo que pasa en la obra, pero me parece que hasta lo que a uno podría decir que va por un camino que no le gustaría eh, se entiende dentro de lo que es la obra en sí
1: y yo, yo les quería preguntar algo a los sí. dos. En, a en Kingdom Come, medio que Leo había dado un, un pantallazo, o por lo menos ubicaba al lector en el ámbito de 1996. Pero para el radio escucha, que no sabe, o sea, que ve que, que escucha Tierra X por primera vez, ¿qué otras cosas sucedían en Marvel en ese momento, eh, principios de los, del, del fin de, del último año del siglo XX?
0: Yo lo tengo, eh, si quieren. Eh. Ah. Está muy bien lo que sí, porque lo quería hacer y me olvidé. Así que viene acá, tenemos un un Martín bien aplicado. Este, bueno, por ejemplo, en el año 98, para meterlos en contexto, este, sale Heroes Return, ¿no? En donde, este, bueno, tenés eh, la vuelta de, de los personajes, ¿no? De, de, o sea, ¿cómo explicarlo? Eh, todo eso que había ocasionado este, este cambio brusco eh, era como la vuelta de una un pedido vuelta, de disculpas. Porque...
1: Claro, la vuelta después del renacimiento del Héroes Reborn y cuando se renovaron todos los planteles cuando vino eh, Jargens a tomar Thor, cuando vino Busiek a tomar Avengers, eh, Iron Man también Sí, fue, fue el recambio
2: el recambio de lo que era la Marvel que se estaba desangrando a finales de los 90, vino el Hero Reborn, el Hero Return, todos los títulos de alguna manera se relanzaron, tal vez los X-Men y Spider-Man eran los que más costaba relanzarlos a full, pero la línea de los Vengadores, el Capitán América mismo nuevamente con Marguay, pero curiosamente viene eso, hay un recambio en el año entre el 99 y 2000, aparecen los títulos de Marvel Knights, en realidad en el 98. Marvel Knights comandado por Joe Quesada, que era el futuro editor en jefe de la editorial a partir del año 2000. Y entonces que va marcando otro, un cambio muy fuerte en la forma narrativa de los cómics. Entonces Tierra X aparece en un momento que yo considero que viene a ser el cierre de la vieja Marvel. O sea, la Marvel de los 60, 70... Sí. 80 y principios de los 90, la Marvel que vimos en Marvels, puntualmente también, que, que lo desarrollaron como crónica, y viene al error y dice, vamos a, a escribir esta suerte de futuro alternativo de Marvel, pero no solo un futuro alternativo cualquiera, sino de esta forma de contar historias, porque desde el momento en que yo Quizás se convierte en editor en jefe, a partir de los, del año 2000 y en adelante, viene esta forma más cinematográfica, con menos texto, más al alcance de cualquier lector que se quiera sumar a Marvel, con otro estilo, viste y el Marvel Knight es el caballito de batalla de lo que después fue todo el relanzamiento de los X-Men de Morris. Son ni el Astonishing X-Men de Widow, ni la Amazing ni todo lo que viene después. Entonces, Tierra X funciona justo en el momento en que, la, que Marvel estaba cambiando de siglo y estaba cambiando de forma narrativa, de la forma en que contaba las historias y el público al que apuntaba. Entonces, Tierra X viene para el fanático que termina ahí, que termina con el siglo, que termina en el 2000. Porque el fanático que se suma con la línea Ultimate, por ejemplo, que también nace en el 2000, no es el fanático que pueda entender, apreciar o que se va a meter con Tierra X. No existe. Es el fanático del 2000 para atrás. Eh, no sé si me explico a lo que quiero ir un poco. Sí, Totalmente.
0: sí. ya que te iba a agregar también? Que esta es una visión de un futuro distinta. Porque ya el universo Marvel ya había tenido unas interpretaciones bizarras como 2099. O el universo MC Chu, ¿se acuerdan? Yes. MC... Sí, sí, sí. Claro, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una interpretación este, que va para otro lado distinto, pero... Este, y otra cosa que también. Sí, sí, yo está buena esa la interpretación esa que hace. Sí, sí, me, me parece interesante. Y otra cosa que, que pasaba era que. Este, bueno, eh, Spider-Man eh, sufre un cambio radical, ¿no? Todas sus colecciones, estamos hablando de. Son cerradas en el 98 para los en el año 99, pero con una dinámica distinta también, ¿no? Y bueno, acá es donde este, aparece. Guerra X. En este un poquito el contexto que está bueno que ahí Martín nos no puso porque había que hacerlo como hicimos en, con este Kingdom Come este, es interesante. ¿Les parece que hablemos un poco de qué va la obra? Este, porque estuvimos diciendo lo maravillosa que es pero no contamos un... <risa> ¡Joraca! Por para, favor. para aquel que lo, que, que lo quiera le llame la atención. Eh, ¿Quién quiere? No sé, Martín, si querés o ese, no sé, ¿qué quiere? Bueno, sí, Mira, lo a
1: como para hacer un contrapunto con, con Kingdom Come, creo que Kingdom Come toma el, el panteón divino de DC, ¿no? o sea, los grandes perso personajes que son medio entre, entre lo meta-humano y lo, y lo diósico, y cómo los dioses logran quizás eh, eh, a ver, relacionarse con el mundo de los humanos, sentir como los humanos, pero acá es al revés, porque nos ponen como protagonistas eh, a todo el universo de los, de los héroes Marvel, que vendría a ser eh, toda la corte humana y la potencialidad de los seres humanos frente a cierta amenaza que no sabemos bien cuál es en Tierra X, nos enteramos como lectores a más o menos hacia la mitad de la obra, pero que viene como de más arriba. Entonces Marvel siempre apuntó más a eso, a eh, la, la, la emotividad, al, al poder del ser humano, la potencialidad del hombre, y justamente la, la, la premisa de Tierra X, en los primeros números, nos encontramos con un, un universo un futuro alternativo, en el que todos los seres humanos de la Tierra tienen eh, un gen mutado, el, el, gen, el gen X que conocemos, eh, debido a un, algo que no sabemos, no sabemos quién fue el culpable, pero todos se encuentran en esa posición de poder hacer cosas, cambiar su aspecto, eh, ser en cierto sentido un inhumano o un X-Men, algo parecido a eso. Entonces, eh, en las reglas del mundo cambian totalmente, a, par, a, a partir de ahora nos empezamos a cuestionar cuál es el rol de los superhéroes, eh, que, que manera, de qué manera nos podemos gobernar entre nosotros eh, quién tiene el poder en el mundo si, su, si todos somos superhéroes, cuál es el mejor poder del mundo y eh, eventualmente eh, nosotros vemos que Jim Kruger y Alex Ross le dan mucho poder a una habilidad en especial que es el control mental, la telepatía que hoy en día lo vemos también eh, como un, el gran poder de, de nuestras vidas en las redes sociales en los medios de comunicación en, en la, la capacidad de influenciar en los demás termina siendo el poder eh, más poderoso, más poderoso, de todo, más potente, ¿no? Más allá de la plata bien. o el poder político. El Entonces, poder... Este,
0: ese cráneo rojo, ese cráneo, ¿no? Ese pibe con poderes
1: mentales, este, está muy bien, muy actual el planteamiento. Sí. Por eso decía, creo que ese decía apuntaba eso a la, a la densidad de la obra, porque en realidad la historia, uno la podría resumir en cuatro números, como en Kingdom Come, o sea, el, el verdadero problema y la resolución pero todo lo, el resto de los números son relleno de mirar hasta dónde, o sea, cómo se targiversó quizás este personaje famoso, o en dónde reside eh, la, la economía mundial en este mundo, en este futuro alternativo, eh, quién tiene el poder, cómo se reparte, cómo se autosustenta un mundo donde todos son poderosos, hay una crisis energética que también eh, Reed Richards está muy metido ahí para, para resolverla, eh, así que creo que es más el la presentación de un nuevo statu quo, de un mundo nuevo que nunca y no se imaginó en el universo Marvel y por eso es tan eh, pesada y tiene tanta carga. Nosotros nos metemos de directo en el foco de eh, Machine Man o X-51, una creación de, esta, de, de, de Kirby, tanto como a otros personajes que son centrales en la, en la obra, como el Capitán América, los inhumanos, eh, los cuatro fantásticos, y nos encontramos frente al problema de que Watu, el, el observador, eh, se queda ciego en este futuro y está buscando un reemplazante. Un reemplazante que pueda albergar todos los datos y la información posible en su disco duro. Y entonces acude a una inteligencia artificial, a un cyborg, que es eh, X-51. Lo llama a la base de la... De la, de la su base en la luna, donde tiene su observatorio, en el lado azul de la luna. Y, y lo llama para hacer eso, para de nuevo, como en Kingdom Come, ser el testimonio, ser el que la prueba de todo lo que está ocurriendo y, y diga, mira dónde se fue tu mundo eh, de todos modos nosotros no tenemos más que observar Kruger y Alex Ross le dan sentido a muchas cosas o sea, ¿por qué Watu observa? Eh, ¿por qué la gente se, se, eh, está mutada? ¿todo el mundo está mutado? ¿cuál es el rol de los, del verdadero rol de los superhéroes? ¿por qué de repente en el universo Marvel en los años 60 tenemos tantos héroes mutados como desde Spider-Man, pasando por los Cuatro Fantásticos y llegando a los X-Men? Eh, ¿por qué hay dioses en la Tierra como Thor? o sea, ¿Por porque Thor es un personaje más que tiene lugar en los Vengadores? Entonces, como que eso también es lo que jodió un poco al lector, pero a, a, a nosotros tres seguro que nos reinteresó, pero el tema de retocarles muchos pasados y darle sentido a muchas cosas que en su momento no lo tenían, eh, terminó siendo como un tratado de la continuidad, del principio y del fin del mar. Y entonces es una obra, una obra muy autocontenida, eh, pero que a la vez es súper pesada y, y súper, para mí hermosa.
0: Totalmente, y así como este, contás este, bueno, qué pasa con algunos personajes, también estos locos, estos locos lingos, Jim Kruger, el capitán sobre todo, porque Ross hizo los diseños y planteó unas cosas, pero el que se puso acá la de 10 fue Kruger, ¿eh? no vamos a, a, a sacarlo a Ross porque es importante en el rol, pero Kruger es campeón. Es verdad, él. Tenía que hablar con bueno, el complemento de
1: Jean Paul Leon, John Paul y Leon el... que hizo un arte muy para mí, o sea, muy contra, contrapuesto a lo que, o sea, tendrá los diseños de Alex Ross, pero muy contrapuesto a Kingdom Come porque el clima de, de Tierra X es muy opresivo, muy decadente. Yo lo sentí así. Los personajes con, con esos claroscuros fuertes que tiene, eh, con, muy, con mucha pesadumbre encima, un Capitán América también, como, como en Superman también ya que resigna sus principios, sus valores, que dice, ya está, esto no es para mí, soy un héroe de la vieja escuela, y ahora no sé, se mierda y resuelvan los problemas como puedan, porque yo no puedo. El Capitán América, llegas a la hora en que dice, yo no puedo, y se me perdió la voluntad, no, no, no puedo más. Y entonces, por ahí también va un poco el desarrollo de tantos personajes que ni siquiera le, eh, pasa por el Capitán América la historia principal, eso es lo más curioso, tratan de hacer claro. tantas cosas, que a claro. uno que es un loquito le interesa, pero <risa> no para cualquiera. Pero, pero cuando
0: ves la explicación de cómo se desarmaron los cuatro fantásticos o qué fue, le fue pasando a cada persona, a los X-Men, a, sí. a cada personaje como el Capi, o, o por ejemplo ya en obras más adelantadas, cuando como yo dije, te dan la explicación del origen de Wolverine, que es distinto al de Origin este,
1: al de Arma y, X de Barry Windsor.
0: Claro, este,
1: no, 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 ah, no el de, al de Origen. Sí, 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 sí.
0: Claro, le va, va por otro lado y, te, te, y te, te da explicaciones de lo que se tocó. Bueno, el origen de los Asgardianos Ese es terrible. Me, me encanta. Me, me pareció, pero mar, me saco el sombrero que no tengo puesto en la cabeza. No <risa> me, 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 me lo saco porque me muero. Pero salvo que fue un mutante mutado por, <risa> por estas, este, 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 el evento que ocurre en Tierra X. Este, me parece que está bueno para lo que comentamos fuera del aire con, con Martín. Para decir el bingo, ¿no? El bingo de Tierra X, que, que fue con cosas que acertó. No sé si les parece, le les parece, si también.
1: Sí, por favor, por supuesto. Claro, como que eh, eh, Tierra X al decir este es el, el fin del universo Marvel, se lo permitió hacer antes del año 2000, eh, que todo el mundo ya estaba pensando qué iba a pasar en el año 2000 en el, en el 2K, eh, tiene como un pro de, ¿no? Como que plantean eh, Jim y Jim Alex Ross, un montón de cosas que podrían llegar a pasar con el paso del tiempo, ¿no? Eh, entre ellos, bueno Carol Danvers se aparece como un personaje que se hace llamar Capitana Marvel. Hoy en día eso se cumplió. Eh, también tenemos una mujer, Thor. No, no es Jane Foster, pero, pero sí tenemos una personificación en el universo canónico de Marvel que es Jane Foster. Eh, tenemos que Black Bolt... Bueno, esto, esto ya, no sé, no sé, leo esto, me parece que es medio, medio spoiler. Eh, eh, vamos,
0: vamos, vamos por ahí lo, que, lo posible, igual hay cosas que está bueno decirlas para motivar a la gente a okay.
1: leerlo, pero hay otras que nos cuidamos, pero eh, sí, sí, sí. Sí, seguro, bueno, está bien. Eh, no, voy a, no voy a contarlo textualmente porque sí creo que cagó algo, pero sí Black Bolt está muy metido con eh, una detonación de bombas terrígenas, eh, tal como ocurrió en el evento eh, de. X-Men vs. Inhumans, en que pasó hace no mucho en Marvel. Eh, también eh, Tormenta aparece relacionada con Pantera Negra en Wakanda, como sucedió también a, en los años 2000 en Marvel. Norman Osborn es el gran magnate de, 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 del reino de América, eh, con, teniendo también a su, a su lado y, va, y bajo su poder también y control a un grupo de Vengadores, un grupo de Vengadores que, que Tony Stark diseña eh, mecánicamente, porque son en realidad son todas como medio transformaciones cibernéticas, como lo vimos en, en Vengadores Oscuros, si no me equivoco ¿no? Un, un Reino Oscuro una, la saga de ahí de, después de, del, del sitio Sí y por último, bueno, también vemos cómo los héroes se, se involucran o se asocian con el gobierno quizás, que eso lo vemos tal vez más fresquito en Civil War, pero lo vemos también mucho antes, atrás, desde, desde antes de Watchmen y así que creo que son muchas cosas las que vimos que la editorial llegó a que se concretaran, pero de todos modos, creo que después la, la, la Marvel y Joe Quesada y, y sus... Eh, y Bendis en, en Marvel en los años 2000 llevó todo como para otros lados, a que sea un evento coherente, pero en, los, en, en la en materia de eventos, en lo cinematográfico, en el evento anual, eh, en los grandes crossover, pero no, no en este, con esta profundidad, que, para nada, que por eso quedó una como una hora medio, eh, como de un sello paralelo, me parece, o sea, Salió X, salió Paraíso, salió Universo, pero como que fueron obras más de autor dentro del gran canon de Marvel. Es más, después les pusieron el sello de una tierra, eh, tal vez Leo o, o Ese lo sepan mejor, pero tiene un nombre aparte. No es la Tierra 616 tampoco.
2: No, seguramente decía una Tierra paralela con número, no recuerdo cuál es el número de Tierra X, sinceramente. Eh, claro. Lo que... No, 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 Eso entiendo. lo, lo recibió Propiamente Alex Ross Que, que dijo yo, que Nosotros queríamos que, este, que esta versión alternativa del al futuro de Marvel Sea tan válida Como otras Pero a su vez No queríamos quitarle eh, Validez a las demás Por lo tanto Todas tenían que tener El mismo valor La línea 2020, 2099 El Marvel Comics 2 El de Días del Futuro Pasado Como que todas las líneas Alternativas Tuvieran el mismo valor Son todas líneas paralelas Es así Como los S4DC también
0: Claro Claro, yo lo que este, hablábamos fuera de él con Martín, que con Kingdom Come en un momento parece que todo se quería llevar, si bien como que tiene el sello de el fútbol, pero en un momento como que se coqueteó o se quería llevar a que el futuro de algunos personajes o del universo de sí terminaran en Kingdom Come, ¿no? Sí. Que después eso, bueno, bueno no sé si te acordás, si se acuerdan, que después al final, no, bueno, quedó quedó este, ahí, es malo, pues ya lo, lo pusieron en una tierra en particular, tiene su propia tierra, el universo, este... Sí, Com. Creo que, sí, creo no que es la que... Tierra
2: 22, no me acuerdo. Ahora oh, yo me marqué, en su momento me parece que era la Tierra 22, no me acuerdo. Pero se utilizó mucho ese universo de Kingdom Come después, cosa que parecía imposible en algún punto, se empezó a utilizar en distintas obras.
0: Obviamente capítulo para el drama ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, eh, sí, un momento mencionamos al entintador, que es Bill bueno, Reinhold. Sí, sí. Este, ahí,
1: ahí
0: está, ahí lo dije bien. Este, bueno, y a Jean Paul Leon, eh, ahora hace poco había este, hizo de, de Batman.
1: Criatura de era, la noche. Eh,
0: criatu Criatura de la noche, claro. Jean Paul Leon tenía, lo tenías también en Cíclope y Fénix. Tal cual. Eh, las
1: aventuras. La, las nuevas las aventuras.
0: aventuras. Claro, este, que es un artista pero demencial. No, no sé, cómo, este, cómo definirlo su estilo, porque para mí no es muy particular. A mí me cuesta porque no, no, no sé cómo ubicarlo el estilo del. Eh,
1: es que, es que muchas sí, no cosas hace... tampoco hizo, Leo. Eh. O sea, más allá de lo que acabas de decir, creo que, no sé si algunas portadas o, o especiales, pero mucho más no. Eh. O sea, son estos 12 números de Tierra X y, los, y las miniseries estas que nombradas. Y sí, tiene una, a, 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 da mucha, mucha importancia a las caras, a los gestos. Todos los personajes en Tierra X generalmente se los ve bien de cerca, además de dibujar una fond unos fondos del carajo. Pero tiene mucha importancia o mucha preeminencia el claro oscuro. Eh, por momento me parece medio Mazzucchelli, pero después no tanto, eh, no sé.
0: Eh, pero está, me parece que estaba bueno hablar de, de, de los, del, del arte, ¿no? de los autores, todos. En su, a veces uno se queda con tal y tal y tal, pero me parece que por ahí tratar de mencionarlo y darle la fuerza que merecen, que es algo a veces que se, re, que se reclama en, en, en las críticas o análisis este, de las obras.
2: Claro, eh, pero, fue bueno, un cuarteto.
0: No, fue un cuarteto, cada uno por todo lo suyo.
2: Kruger, Ross, eh, John Paul y Bill Reignan Total. también, los cuatro.
0: Totalmente, totalmente. Me parece que hemos desmenuzado Tierra X, este, eh, hemos este, dicho lo que, que se habló bastante, me parece lo que teníamos que decir, no sé si a algunos les quedan algo más para como cierre de, de, de esta magnífica obra, obviamente más allá de la recomendación, ¿no?
2: No, sinceramente, más allá de, de que por favor le den una oportunidad y lo lean porque no se van a arrepentir, eh, y que ciertas versiones de personajes son muy interesantes, eh, lo curioso es que no se han utilizado en otras horas que no sea la línea del universo de Tierra X. Viste, Por ejemplo, el ahora, Superman de Kingdom Come ha aparecido en títulos mainstream de la editorial, dentro del canon, se, o sea, se ha juntado, se ha fusionado de cierta manera con un universo más. Pero los de Tierra X, yo a, ahora por lo menos no me acuerdo haber visto no sé, el Capitán América de Tierra X, esa versión tan poderosa, tan icónica, no la vi cruzarse con alguna otra versión o con la línea tradicional. No ha pasado eso con Tierra X, me parece, a diferencia de Kingdom Come. También no,
1: no, no, podría haber aparecido en, en la Secret Wars de... Jonathan Hickman, pero, pero no, no, no sí.
2: Yo no sé si es por respeto Por un uh, contrato Tácito entre Ross y la editorial O simplemente porque no se quiso Tocar, o consideran que no hacía es falta verdad. La verdad. No sé. Pero a diferencia de Kingdom Come Que sí, el Superman de Kingdom Come se ha utilizado Inclusive Jeff Lowe lo ha metido En Superman Batman, o sea, se ha utilizado Bastante
0: Es cierto, es, es interesante ese punto este, Que decís lo que me parece que está bueno por ahí para Sierra es decir que, que por ahí Tierra eh, X de alguna manera por muchos este, desconocida o, o podemos decir injustamente olvidada, ¿no? Debo decirlo. Pero bueno, eh, yo creo que ahora que está saliendo la precue, esta pseudo-precuela, por decirlo de alguna manera, este, y sabiendo que tenemos ediciones, en, este, se editó en castellano, se puede conseguir en inglés, claramente Kingdom Come es más fácil de acceso. Pero Tierra X se puede, este, se puede conseguir, ¿eh? Ha sido editada de Panini, o sino obviamente pedirse este, afuera, ¿no? Cada vez cuesta más, pero bueno. Este, pero está. Y yo creo que, que denle una oportunidad si lo consiguen o consiguen las revistas. o De alguna manera, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Con eso.
1: Sí, sí, totalmente. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, si, si, si la pudieran tener en papel, la verdad que esta obra en particular se apreciaría bastante porque creo que genera una demanda más adicional del lector si tenés que leerla en digital. Eh, yo en particular pude hacerme con un TP Yankee, no me arrepiento para nada, pero, pero por supuesto que tiene muchas partes en prosa directa, todos los anexos, cada uno de los números tiene anexos, que son sumamente interesantes, por el momento son biografías del qué, el, del qué fue o del quién es quién de este universo eh, futuro y alternativo, y a veces tenés conversaciones, eh, como si fueran capítulos de, de libros en prosa, libros de literarios, de personajes y De esa manera Jim Kruger es el recurso que usa Como para desmenuzar Qué les pasa por la cabeza a cada uno de estos tipos Por qué usan tan diferentes eh, O por o dónde están las ganas de eh, Machine Man De pasarse o sentir del lado de los humanos O por qué se siente tan representado por el, por el bando de los humanos Y, 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 y Watu lo, lo tiene como un Observador frío Un lógico, un razonador que no siente Y de, entonces nosotros nos, nos compenetramos mucho con él hay cartas, hay mucho material que la verdad que está eh, súper bien diagramado. Es como dice ese, esto no sé cómo se le ocurrió todo a Jim Kruger, pero la verdad es, es un loco un loco lindo. O sea, pues la verdad que es súper sí, sí, sí. lo que hizo.
0: Voy a intentar para cuando expandamos esto eh, hacer unas preguntas y bueno, las vamos acá a compartir con, ya que tiene tanta buena onda, no queremos romperle mucho, bastante amable es y te contesta, qué sé yo, pero la verdad que, que estaría...
1: Este estaría habría bueno. Que, bueno, habría la que etiquetarlo es... en, en la publicación de, de este podcast, a ver si a alguien en, en su vida le puede traducir más o menos lo que decimos, o que hablamos <ríe> bien de tema este X por lo menos.
0: Totalmente, totalmente, total, que lo merece, totalmente, lo merece. Así que, bueno, nos hemos dado el gusto, no sé cuánto ha durado, creo que ha, ha sido extenso, pero me parece que es sumamente interesante de darnos el, el gusto de hablar de estas obras. Y bueno, la verdad que fue un placer tenerte, Martín, con nosotros. Te vamos a volver a invitar seguramente, ¿no es cierto ese?
2: Obviamente cuando hagamos la esperada secuela de este especial, de acá, no sé, dos años, un año, cuando se pueda dar, eh, obviamente vamos a estar los tres para seguir desmenuzando las secuelas de estas dos grandes obras.
1: Gracias, che, con mucho gusto. Encima, muchas de las cosas que leí en el último tiempo fue gracias a ustedes y a Eventorama, o sea que yo la verdad que súper contento, súper chocho. Genial, espectacular se cierra.
0: Espectacular. Bueno, eh, ya sabemos que para seguir a, este, a Nueve Paneles y sus magias, sus reseñas y sus podcasts, tienen en Facebook, lo buscan como Nueve Paneles y con Instagram, arroba nueve punto paneles. Y los podcasts que están ahora, porque ya explicábamos, bueno, la emergencia, la cuarentena, lo que están saliendo por ahora, este es distinguida competencia no hay paneles pero hay muchos otros que están esperando que nos podamos ver las caras y, y este, grabar hay un, hay un podcast prometido de, este, de Watchmen y otras cosas más y obviamente la segunda temporada de Ventorama con invitados así que, este, que queremos desmenuzar la década de del 80 de esas grandes sagas y reírnos un poco este, con Jean Paul Valley <risa> trataremos de no confundirlo a los autores con qué gran si dibujante que... terminó siendo ¿eh?
1: Israel
0: viste te diste cuenta
1: y mira, de esa manera llegaba a los 100 números de la serie regular. Mira, no era por Denny O'Neill, ¿Viste, eh? ¿Viste? era por eso.
0: ¿Tienen ganas, ¿viste? ¿Tienen ganas de para el cierre este, elegir un personaje de las obras? ¿Sabés que lo estaba pensando? Como, solemos, como lo solemos hacer y nos olvidamos. Sí, por supuesto, sí, sí. Si quieren arranco
2: yo que es lo más básico que hay. Bueno, ¿Ese? En Tierra X obviamente el Capitán América, me encantó esa versión, impecable, me gustó mucho. Y en Kingdom Come obviamente para mí es Superman. Para mí Kingdom Come es una obra de Superman en cierta manera, así que... Fui re básico, fui a los dos claros sí, íconos, Superman y Capitán América.
1: ¿Martín? En, en Kingdom Come, como, como dice eh, ese, yo creo que la obra es de Superman. Eh, Mal que nos pese, o sea, hay muchos, como decíamos antes, muchos personajes de las que, por desgracia, poco se dice y creo que es, es el que termina siendo la gran transformación de personajes que uno espera ver a lo largo de la obra, ¿no? Eh, así que yo también me juego por Superman. Y en, en Tierra X, el personaje que... Termina siendo el mismo viaje. Yo creo que termina siendo el Capitán América. Pero me quedo con el protagonista, con, con el Machine Man, porque la verdad que no tengo muchas ot otras oportunidades para decir que el hombre máquina es mi personaje favorito. Y acá realmente o sea, te, te identificas con él. O sea, porque le, le hace las preguntas al observador que, que vos le harías. Eh, Jim Kruger pone en, en la voz de, del, del hombre máquina lo que vos le estarías preguntando. ¿A qué está pasando acá? Explícame, explícame. Porque, porque no entiendo. Y, eh, y me quedo con él.
0: Mira, la verdad que este, voy a ser redundante con mis compañeros, ¿no? pero sí, yo coincido absolutamente. Después tenés algún que otro personajito por ahí, o cosas maravillosas, o, o, o viajes, que, que, o personajes que transcurren, este, en, inclusive en las secuelas, pero nada, no, sí, sin duda, los personajes son Superman de eh, Superman en Kingdom Come y el Capi, por ejemplo, o el Machine Man, este, que son... Este, excelentes este, personaje y también un gran personaje que es el, termina siendo re importante es el pastor de que nadie lo elige es el padre de Alec Ross pero este es un tremendo personaje al final este termina siendo este, en la obra así que este, sí, es verdad
1: termina siendo parte de la transformación de, de Superman o sea, final, su, su pase final a la humanidad
0: Totalmente, totalmente. totalmente. También
1: que... también hay, es, es bastante importante, creo que el personaje también desposeído eh, junto con el Capitán América en Tierra X también es eh, Reed Richards. Reed, sí. Reed Richards es el tipo que está sentado, que está totalmente confundido y, y, y enajenado porque perdió todo. Es el, es el que perdió todo hasta se, se, se aísla y queda barbudo y súper descuidado con el, con el traje de Víctor, de, 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 del Doctor Doom. La verdad que es irreconocible. También es un gran trabajo el que hacen con ellos. Con él. Total.
0: Por eso, esto, este podcast más que un versus fue nada, de amor a las dos obras. Si, si puse en algún lugar que eh, quiera un versus, este, en realidad es hablar de estas dos obras que, como dije en un principio, parten de una premisa de imaginar el dónde, para dónde puede ir el futuro de tanto de, de los personajes de DC como Marvel, pero las ejecuciones son, y, y lo que quieren decir, son totalmente van por total, caminos totalmente distintos. Así que, este, bueno, la verdad que ha sido un lujo, me quedaría hablando tres horas más, pero la gente no va a tener ganas de escucharnos a tanto tiempo. Este, este, ya nos van a odiar, así que, este, y bueno, y continuaremos con algún otro especial o ya directamente por ahí cuando podamos, este, será grabar la, la temporada. Así que, bueno, vamos a agradecerle nuevamente a Martín. ¿Y dónde te vemos, Martín? Otra vez. El...
1: Mirá, cuando, cuando me digno a escribir algo, eh, los amigos de Euroboros suelen publicar algunas notas eh, o análisis que hago, análisis medio raros. Tengo algunas notas hechas sobre B de Vendetta, 300, medio, quizás medio históricas o medio filosóficas o cosas que quizás no se pusieron a pensar. Tengo algo con Witree de, de Morrison, pero solamente ahí y, y no no mucho más.
0: O sea, te buscamos a don buscamos a Martín Fasanelli ahí este, en la página y
1: y salen tus notas mis poquitas notas, pero sí espero que, <risa> espero que le gusten al que quiera pensar un, un toque distinto a alguna obra súper eh, conocida y súper leída la verdad tengo que decir que las notas de
2: Martín la de B de Vendetta y 300 son espectaculares realmente abarca desde todo punto de vista como él decía, muy históricas, sociológicas eh, muy pero muy interesantes la verdad, las dos, la de Wittred no la leí porque no leí la obra, entonces no me quise sumergir en la reseña, pero la de B de Vendetta es impresionante
0: y bueno, yo les voy a tirar una ahora que, que, que la verdad que es preocupante o no, porque tienen, las obras tienen finales esperanzadores, pero yo creo que estamos viviendo nuestros propios Kingdom Come y Tierra X en ese momento. ¿eh? Yo creo que hoy pensaba diciendo, me imaginaba el Leo Joven cuando estaba en el Y al final, como que me siento que ahora mismo estoy viviendo mi propio este Kingdom Come o Tierra X, no sé si a todos les pasará lo mismo, pero estamos viviendo un momento muy particular y de alguna manera estamos en un momento, es, es re distópico lo que estamos viviendo la, la, la verdad que la realidad supera la ficción sea con redes o con virus o con todo así que, pero bueno, todas estas obras tienen finales esperanzadores, así que yo creo que lo que, uno, lo que estamos viviendo cada uno personalmente o, o el momento que está viviendo va a pasar y, este, y bueno ni hablar que por lo menos este, nos juntaremos entre todos y, y brindaremos por por, este, por Superman, por la esperanza, por Sin Kruger, por Alex Ross, o el Dios, por, por todo eso, ¿no?
1: Tal cual. <risa> Grandes palabras.
0: Así que, bueno, no resta más que decir y un, un abrazo gigante a Gonza y a, y a la gente de Nueve Paneles que también este, están viviendo su, su, su distopía, pero con siempre sí. es, esperando la, la esperanza, que es lo último que se pierda Así que hasta el próximo. En Torama entonces. Gracias Martín, gracias ese. Nos, nos, nos reencontramos pronto. hasta luego. Prometo, Chao, hasta luego,
2: prometo, bien. prometo,
0: prometo bien. No, que, no, que no estemos con las armaduras de Doctor Doom, ninguno, <ríe> y ningún símbolo negro en, en nuestros lobos. <ríe> Chao.